0: Hallo, in diesem Format besuche ich mit euch interessante Menschen und wir erfahren ihre Geschichten. Mein Name ist Bastian Bent und ihr hört das Magazin. Heute habe ich eine kreative Mission. Ich baue ein Setting für ein neues Pen-and-Paper-Abenteuer. Und dafür hole ich mir die Hilfe eines der berühmtesten deutschen Fantasy-Autoren. Er hat über 5 Millionen verkaufte Bücher, ist Spiegel-Bestseller-Autor und vierfacher Preisträger des besten deutschsprachigen Romans. Die Rede ist von niemand Geringerem als Markus Heitz. Doch lasst mich die Geschichte von vorne erzählen. Ende August schreibe ich Markus eine Mail. Ich habe keine Ahnung, ob ich einem Management oder Markus selber schreibe, also bleibe ich bei einem ungezwungenen Hallo zusammen. Ich erzähle, dass ich einige von Markus Büchern gelesen habe und es spannend fände zu erfahren, wie er die Welten erschaffen hat, in denen seine fantastischen Erzählungen stattfinden. Seine erfolgreichste Romanreihe Die Zwerge spielt beispielsweise im geborgenen Land, das ringsherum von Gebirge umgeben ist, und erst im späteren Verlauf erfährt man etwas über das, was jenseits der Berge liegt. Ich frage, ob Markus grundsätzlich Interesse hätte, in so einem kleinen Podcast wie diesem stattzufinden. Und es dauert nicht lange. Um genau zu sein, sind es 23 Stunden und 23 Minuten, die vergehen, ehe ich eine Antwort habe. An dieser Stelle Chapeau an Markus für dieses Easter Egg. Die Antwort stammt vom Meister persönlich. So nennt er sich selbst, weil er einen Magister Artium, einen Meister der Kunst, an der Universität des Saarlandes gemacht hat. Was mir direkt auffällt ist, dass sich Markus meine Mail aufgeteilt hat, die Stellen zitiert, auf die er antworten will und so chronologisch durcharbeitet. Das habe ich echt noch nie gesehen. Aber es lässt einen ersten Eindruck davon entstehen, wie er arbeitet. Planend, strukturiert und ganz ehrlich, ultra sympathisch. Wir vereinbaren uns im Januar zu treffen. Ich bin Puff. So viel Entgegenkommen für einen kleinen Podcast hätte ich wirklich nicht erwartet. Bis Januar sind es noch einige Monate. Und ich kann es kaum erwarten. Das neue Jahr überzieht Köln mit dickem Schnee. Ich betrachte die 20 cm dicke Schneedecke auf meinem Mini-Balkon, während ich gemütlich auf der Couch über meinen Interviewpartner recherchiere. Markus Heitz 1971 in Homburg, Saar, geboren, Abitur, Ferienjob am Fließband, Bundeswehr, erst Lehramtsstudium für Geschichte und Deutsch, dann doch kein Lehramt, sondern Magister, anschließend freier Journalist bei der Saarbrückener Zeitung und seit 2003 in der Lage, sein Leben als freier Autor zu finanzieren. Denn da bringt er sein bis heute erfolgreichstes Werk raus, die Zwerge. Wenn ihr mehr zu den Zwergen erfahren wollt, habe ich euch in der Folgenbeschreibung ein paar Interviews mit Markus verlinkt, die ich mir vorab angeschaut habe. Ein wichtiger Aspekt dabei, Markus ist zum genau richtigen Zeitpunkt auf den deutschen Fantasy-Büchermarkt gestoßen, was er selbst immer als glücklichen Zufall bezeichnet. Ich bin beeindruckt vom Auftreten des 52-Jährigen. Es ist nicht mal der kleinste Anflug von Unsicherheit zu erkennen. Er ist stets freundlich und bescheiden, gleichzeitig aber auch überzeugt und selbstbewusst. Es liegt eine fühlbare Abgeklärtheit in seinen Worten. Ich frage mich, wie Markus wohl auf meine Idee reagieren wird, dass wir zusammen eine kleine Welt erschaffen. Lässt er sich auf den Versuch ein? Und ob er wohl bestimmte Vorlieben hat, die er gerne in Welten einstreut? Wie einzigartig kann eine Welt denn eigentlich sein? Während meine Gedanken um den kreativen Schaffensprozess kreisen, legen Bauernproteste und Bahnstreiks den Verkehr auf Eis. Und es kommt, wie es kommen musste. Markus schafft es nicht nach Köln. Aber wir können uns online treffen. Ein kleines Trostpflaster und gleichzeitig auch eine riesige Herausforderung. Wird jetzt alles anders? Unpersönlich? Unkreativ? Als es endlich soweit ist und wir uns online treffen, bevorzugt Markus eine ausgeschaltete Kamera. So wäre es für ihn entspannter. Und das kann ich zu 100% nachvollziehen. Meine Körperspannung lässt tatsächlich auch etwas nach, obwohl ich schon noch ein bisschen aufgeregt bin. Ich spreche mit Markus kurz die Rahmenbedingungen ab und dann starten wir die Aufnahme. erzählst du eigentlich deine Veröffentlichungen? Hast du da noch einen Überblick, wie viele das sind?
1: Ähm, ich gestehe, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe, wie viele Romane und Veröffentlichungen oder Bücher, ich sage mal allgemeiner Bücher, weil es kommen ja zu den Romanen noch verschiedene äh, Anthologien, wo ich irgendwo mitgemacht habe. Es gibt Kinderbücher von mir, es gibt ähm, Bilderbücher. Also wenn ich das alles zusammenzähle, muss ich sagen, bin ich sowieso raus. Ähm, und bei Romanen äh, jenseits der 60 irgendwo so, also weit über 60.
0: Hast du da persönlich ein Ziel, wo du hinkommen willst, wo du sagst, das ist eine magische Zahl für mich?
1: Nö, ich bin da weniger ähm, zahlorientiert, sondern eher ideenorientiert. Also ich habe so Ideen, die ich unbedingt noch umgesetzt äh, haben möchte als, als Roman. Ist ja nicht so, dass ich äh, hier rumlaufe und warte, dass Ideen kommen. Das Problem, das positive Problem ist, dass es ja immer neue Ideen gibt. Das heißt immer, selbst wenn ich vielleicht das Gefühl habe, mein Notizbuch oder meine ganzen Notizbücher sind jetzt ge geradet und geplündert und leer, ähm, stelle ich fest, nee, da steht noch was und es kommt halt immer was Neues dazu. Also ähm, wird es auch in absehbarer Zeit weiterhin Bücher von mir geben mit alten Materialien, also alt im Sinne von, das hängt mir schon seit Jahren im Kopf oder meinem Notizbuch und jetzt ist die Zeit, um es umzusetzen... Und mit Neumaterial heißt Ideen, die mich jetzt äh, befallen äh, oder befallen haben in letzter Zeit äh, oder in kommender Zeit. Also das ist ja das Schöne am Kreativsein, ähm, also ich finde am echten Kreativsein, dass du selber eigentlich kein Limit hast, sowohl was deine Schaffenszeit angeht, also abgesehen von der Sterblichkeit, ähm, als auch von Ideen her, dass immer irgendwas geht. Das ist ja das Schöne an meinem, an meinem Beruf, an meiner Berufung, wie immer man es nennen möchte. Also hast du keine Angst, dass hier irgendwann die Ideen ausgehen? Das wird es nicht geben, das weiß ich jetzt schon. Wie gesagt, ich hab, es sind ja immer noch alte, alte Ideen in diesen oh, ein, mehr als ein Dutzend Notizbüchern. Ähm, die stecken immer noch voller alte Ideen, die auch darauf warten, äh, abgerufen zu werden. Und es kommen nach wie vor immer neue dazu. Das lässt sich nicht verhindern. Ist ja auch gut, ähm, weil es oft frischere Ideen sind oder alte Ideen, die neu aufpoliert werden oder die jetzt aktueller denn je sind. Ähm, manchmal braucht ein Stoff einfach auch äh, Reifezeit, also wie Käse oder Wein oder was auch immer äh, lässt man liegen und es wird besser oder es ergibt sich neue Facetten, die man jetzt erst rauspolieren kann, aber ich, vor 10 oder 20 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen, weil ich da erstens jünger gewesen bin und vielleicht sogar eine ganz andere Zeit äh, geherrscht hat in Bezug auf und mit Blick auf diese alte Idee.
0: Nehmen wir das Stichwort Wein, das du genannt hast. Neben mhm. Autor, Bierproduzent und Spielepublisher. Hast du eigentlich noch weitere <lacht> Berufsbezeichnungen?
1: Nee, ich benutze immer gerne den, äh, den Ausdruck, wenn ich mir irgendwo vorstelle, Autor und Kreativer. Also kreativ ist ja kann es ja alle sein. Also auch Handwerker sind kreativ. Die müssen täglich irgendwelche Probleme bewältigen, wo es kein, keine Ahnung, irgendeine Muffe fehlt oder das Schnüffelstück, wie es bei Werner hieß. Da ein Schnüffelstück fehlt, also auch da musst du, musst ja in jedem Beruf meistens kreativ sein, um irgendwas zu verhindern, um irgendwas mit umzugehen und ähm, das ist das Schöne, also dieser Zusatz Autor schrägstrich kreativer passt da perfekt und ähm, sobald man sich irgendwie kreativ austoben kann, ob das jetzt Bier ist oder äh, Spiele oder ganz andere Ideen, ähm, immer raus damit.
0: Aber heute geht es ja eh äh, so ein bisschen um deinen Job als Autor und Erschaffer von Geschichten und Welten weniger. Als Kreativer. Um, als Kreativer. Entschuldige bitte, als Kreativer.
1: Das ist nur der Zusatz. Autor stimmt ja 100 Prozent. Aber dieser Zusatz Kreativer, das finde ich einfach so schön. Es kann so alles sein, Hauptsache bis kreativ. Das ist das Schöne. Wie gesagt, es zählt für, für wahrscheinlich jeden Beruf.
0: Tatsächlich. Also ähm das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Was ist für dich das beste Arrangement, um zu schreiben? Also wobei kannst du dich am besten konzentrieren oder was hast du da ein Ritual oder so? Gibt es da
1: was? Also was ich immer brauche, ist Schwarztee, ähm, Assam oder alle ostfriesischen Mischungen. Also es muss schon kräftiger Schwarztee sein. Äh, wo man immer gefragt wird, ob ich rauche. Nein, ich äh, trinke viel Tee. Es tut mir sehr leid, aber es ist wenigstens äh, mehr gesund als das Rauchen. Das ist so praktisch meine, meine Schreibdroge, die Kreativdroge, weil Schwarztee macht meinen Kopf wach. Ähm, Kaffee hm, sagt mir geschmacklich nicht so zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eher Thema äh, Schwarztee. Und der Schwarztee ist wohl angeblich, na, das heißt angeblich ist die, die ähm, das, das gleiche anregende äh, Stöpfchen drin. Äh, Teein, Koffein ist das gleiche, aber bei mir wirkt es so, dass es den Kopf wach macht und mich einfach schnell denk-, schneller denken lässt, während Kaffee bei mir einfach nur den Puls hochtreibt und das hält so eine halbe Stunde dann geht er wieder runter und das ist äh, ja nicht so zuträglich. Also Schwarzthemen muss unbedingt sein und ansonsten schöne Musik, meistens Soundtracks oder irgend sowas oder Musik, die zur Szene passt und ob ich jetzt äh, in meinem Büro schreibe, in meinem Wohnzimmer, im Zug sitze, im Café, das ist mir eigentlich völlig egal. Also schreiben kann ich überall.
0: Du hast ja auch noch, oder du veröffentlichst auch unter einem Pseudonym. Ähm, ist das deine Form der Weiterbildung oder gibt es eigentlich AutorInnen Fortbildungen?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich da nicht groß drum gekümmert. Ähm, ich glaube aber eher, dass wenn man äh, seinen Lektor oder seine Lektorin bittet und sagt, pass mal auf, ich will da verschiedene Sachen ausprobieren, wären das die ersten, die ich fragen würde, ähm, weil ich ja schon in der Lage bin, verschiedene Stile zu fahren ähm, und selber ausprobieren, wie was klingt. Ähm, oder indem man andere Sachen liest und sagt, ach cool, das wäre interessant, äh, kriege ich das hin? Oder nee, würde ich so nicht machen, aber das bringt mich auf die Idee, das und das mal auszuprobieren. Ich glaube, so läuft das. Ähm, und da ich ja meinen Stil mehr oder weniger gefunden habe oder auch gerne mit Stilen spiele, je nachdem, was für ein Genre es ist, das macht ja wiederum den Reiz für mich als Autor aus, dass ich ja nicht nur eine Sache schreibe, also nicht nur Zwerge von morgens bis abends, was viele Fans wahrscheinlich glücklich machen würde und den Verlag auch, weil es immer noch ähm, die Serie ist, an denen die anderen Romane bisher nicht vorbeigekommen sind. Also Zwerge segelt ganz weit vorne oder ist auf, der, auf dem höchsten Gipfel, um es mit den Zwergen dann zu sagen, und Bergen. Ähm, aber die Abwechslung ist halt wichtig. Also natürlich schreibe ich einen Zwergeroman anders als jetzt ähm, einen Horrorroman oder als Maxim Wohland. Das ist kein, kein Geheimnis, also ist ein offenes Pseudonym. Damit alle Leute wissen, die zum Beispiel nichts mit Fantastik anfangen können, wo Maxim Roland draufsteht, da ist auch wirklich kein Zwerg drin. Da steht auch kein Vampir hinterm Vorhang oder es wird nicht irgendwie mystisch. Das ist nur, was man eben so kennt, äh, Tod, Schießerei, Verfolgungsjagden, Thriller, Bomben. Also das übliche, die, die heile Welt von Thriller und Krimi.
0: Wie viel Pause machst du eigentlich zwischen zwei Projekten oder fährst du sogar mehrere Projekte nebeneinander?
1: Nebeneinander würde ich, also ich habe ja schon... In meinem Kopf passieren ja schon viele Dinge, aber dass ich jetzt vormittags Maxim Wohland schreibe und nachmittags Zwerge, das geht auch gar nicht, weil die Welten so komplex und unterschiedlich sind, dass ich da, glaube ich, einfach auch irgendwann explodieren würde, äh, geistig, oder ich werde dann komplett wahnsinnig. Nee, man muss ja schon in einer Welt drin sein. Und gerade je komplexer die Welt ist, äh, desto mehr musst du, obwohl ich viel vorbereite und plotte und vorbereitet bin mit allem Drum und Dran, will ich natürlich in dieser Atmosphäre drin bleiben. Also schreibe ich immer nur an einem Projekt. Ähm, und Pause zwischen verschiedenen Projekten. Boah. Naja, drei Tage kann es da schon mal sein. Kann auch schon, kann auch schon mal eine Woche sein. Das war dann keine echte Pause, weil ich dann, nach drei Tagen werde ich meistens unruhig. Ich fühle mich dann sofort unterfordert, weil ich gerne schreibe. Ich kann auch nicht anders. Ich schreibe gerne und viel. Ich bin ein, ein gerne Schreiber, deshalb schreibe ich sehr viel. Ähm, bin ich gedanklich eh schon wieder am nächsten Projekt und äh, tüftle an irgendwas rum oder habe irgendwas gefunden, wo ich mehr recherchieren möchte oder so. Also eine Pause, eine echte Pause, drei Tage und dann geht es aber schon wieder los mit Vorbereitungen.
0: Versteckst du Easter Eggs in deinen Büchern? Und wenn ja, welche so?
1: Immer wieder mal. Also Kleinigkeiten, Hinweise entweder auf andere Romane oder Anspielungen, ähm, Popkulturmäßiger Art, äh, das kann schon passieren. Das macht ja auch Spaß.
0: Wie lange lag dein Debütroman eigentlich schon in der Schublade, bevor du ihn veröffentlicht hast? Oder äh, hast du so eine J.K. Rowling-artige Geschichte, dass du irgendwie den sehr häufig eingereicht hast, aber er wurde dann äh, nicht beim ersten Versuch <lacht> genommen?
1: Ne, es tut mir sehr leid. Ich habe ihn an vier Verlage geschickt und zwei wollten ihn haben. Wahnsinn. Also es, es, war, es, war eine, es war auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. Das klingt wieder so, als ob ich uralt wäre. Ich bin aber nur leicht über 50. Nein, ich hatte den ersten, also mein Debüt ist tatsächlich der erste, der erste Band von Uldat. Also das, was von mir als erstes äh, Buch erschienen ist, auch das, was ich als erstes Buch geschrieben habe. Ähm, vorher waren es immer halt, wie gesagt, die berühmten Kurzgeschichten von lustigen Abenteuern äh, der Pen Paper Runde oder so. Oder einfach nur andere Kurzgeschichten. Und ich hatte ein Jahr so vor mich hingeschrieben und habe beim Schreiben des ersten Bandes von Uldat aber gemerkt, ach, das ist schön, das macht Spaß, ich, ich kriege einen Roman hin. Und es ist so viel Potenzial, da kann man noch mehr draus machen. Und offensichtlich habe ich meine Umgebung lange genug damit genervt, bis sie gesagt haben, ja, hast du schön geschrieben, schick das mal in Verlage. Ich weiß nicht, ob die Hoffnung war, dass genug Absagen mich dazu bringen, aufzuhören <lacht> mit dem Schreiben. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich habe dann ähm, das war um das Jahr 2000, also der erste Ultraband entstand im Jahr 1999 und im Jahr 2000 habe ich dann an vier verschiedene Verlage geschickt und habe alles falsch gemacht dabei, was man falsch machen kann. Kein Exposé mitgeschickt, Zehnerschrift, die Einzüge rechts, links verbreitert, damit man möglichst viel auf eine Seite kriegt. Man muss ja Geld und Papier sparen, sowas wandert normalerweise sofort in die Tonne, Beides den Ansprüchen, den Voraussetzungen äh, gar nicht äh, gerecht wird. Also du musst eigentlich genaue Formatvorlagen einhalten. Wenn du was an Verlage schickst, das <lacht> habe ich alles mal schön ignoriert äh, und es hat trotzdem funktioniert. Denn im Jahr 2000 ist was passiert, dass deutsche Verlage dann gezielt nach deutschen Autorinnen und Autoren gesucht haben, die Fantastik schreiben. Ähm, das war vorher nicht ganz immer so der Fall, weil die Verlage früher viel aus Amerika und äh, England was Fantastik angeht, eingekauft haben, Lizenzen. Und da hat man dann irgendwann gemerkt, äh, eigentlich können das die deutschen Autoren Autoren auch. Außerdem also müssen wir kein Lizenzgebühr bezahlen und die Übersetzung fällt auch weg. Und dann haben die halt Ausschau gehalten, nach eben auf dem heimischen Markt kreativen Menschen und äh, dann war die Situation günstiger als heute, definitiv. Ja, und dann äh, habe ich das an vier Verlage geschickt, von zwei nie wieder was gehört. Das waren wahrscheinlich die, bei denen ich schon alleine durch Formatvorlagen aus Sieben rausgeflogen bin. Ähm, und die anderen haben so ein bisschen zeitversetzt äh, zugesagt. Und so kam es, dass dann äh, Uldat damals zuerst bei Heine erschienen ist. Im Jahr 2002, muss man dazu sagen, weil die Vorlaufzeit... Ich bin auf die, die Frankfurter Buchmesse gefahren im Jahr 2000 und habe mehr oder weniger am Stand dort meinen ersten Vertrag unterschrieben. Das hat sich so, so irre angefühlt, weil du auf der Buchmesse sitzt, du bist umzingelt von Büchern und hast die Unterhaltung mit der Verlagsvertreterin äh, und die sagen dann, nee, wir hätten gern äh, den Roman und wir hätten gern eine ganze Serie. Wie viel können sie denn machen? Und das, glaube ich, wirst du heute als Anfänger nicht mehr gefragt, äh, ob man gleich eine ganze Serie schreiben darf. Äh, das war für damals, für mich damals schon irre, und aus heutiger Sicht, wie die Lage aktuell ist für, für die Newbies sozusagen, noch irrer. Und da war halt genau dieses kleine Fenster, das offen war ähm, für deutsche Autoren und Autoren. Und das Fenster, man wusste dass er ja da man nicht als Neuling, aber habe ich wohl äh, gesehen und äh, habe es gefunden und dann hatte ich Glück. Was aber nicht bedeutet, dass Uldat ein Riesenerfolg war. Uldat äh, hat es sich ganz gut verkauft, aber nicht so, dass der Verlag gesagt hätte, Super, wir hätten gern unendlich viele Bände davon. Und es war sogar so, dass die Verkäufe okay waren, aber sechs Bände habe ich geschrieben. Der letzte Band ist nur erschienen mit der Auflage vom Verlag damals, dass ich Band 5 und 6, die beiden Bände, zu einem Band zusammenfasse oder die Serie wird nicht zu Ende gebracht. Das waren 400 Seiten, die rausgeflogen sind, damit die erste Uldat-Auflage sozusagen bis zum Ende erscheint. Also auch das gehört mit zur Wahrheit. Ne? Wahnsinn.
0: Also teilweise auch harte Entscheidungen dann, die einem da vorgesetzt werden.
1: Ja, vor allen Dingen, du musst dann äh, so eine so eine kleine ähm, eine kleine Episode, musst du dann zusammenfassen. In dieser Nacht ritt er ganz schnell äh, von A nach B und äh, entkam einem Räuberüberfall. Das waren aber, war aber eigentlich 30 Seiten oder so. Und äh, dramaturgisch halt schon wichtig. Aber die äh, ähm, um die Serie zu retten, äh, habe ich halt gekürzt. Äh, 400 Seiten. Also, ja, dann ist aber Uldad bis zu Ende erschienen und dann kamen später die Zwerge ins Spiel und die Zwerge waren wiederum dann so erfolgreich, äh, es kam ein Verlagswechsel dazu, äh, dass in dem neuen Verlag, das ist dann bei Pieper, äh, Uldad mit allen Bänden erschienen ist und es eine Fortsetzung gab. Deshalb sind es äh, heutzutage dann neun Bände von Uldad.
0: Kannst du dich noch an deine aller, allererste Geschichte erinnern?
1: Ja, also eine Geschichte habe ich. Ich habe fast alle Kurzgeschichten noch von damals, aber eine ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die ist ja auch wohlverwacht in einem Stahltresor, bewacht von zehn Drachen, nein, ist es nicht, liegt in der Schublade, aber es ist einhändig, eigenhändig und beidhändig, nicht einhändig, geschrieben worden auf der alten Schreibmaschine von meinem Vater, also meine erste Kurzgeschichte. Die ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, die habe ich irgendwann mal auch dann länger umgesetzt und die gibt es immer noch und die allererste Grusel-Kurzgeschichte gibt es auch immer noch. Das ist äh, das berühmt berüchtigte Garfield-Heft, äh, kariert und äh, da habe ich ganz viele Kurzgeschichten reingeschrieben, unter anderem auch diese erste Geschichte und da geht's. Äh, man hat früher als Jugendlicher natürlich auch John Sinclair gelesen, wenn man ein bisschen gruselige Sachen lesen wollte und in dem Stil ist die erste Geschichte geschrieben, wie Man wird eingeladen in ein Schloss um Mitternacht und da denkt, es ist eine Riesenparty und er soll äh, eigentlich geopfert werden und ich, äh, er entkommt, glaube ich, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Die ist wohl entstanden, da war ich 13 oder 14. Ähm, und einfach gemerkt, dass noch ganz viel Lesen, äh, auch das Schreiben, das Erzählen und das Ausdenken äh, fast noch mehr Spaß macht als äh, reines Lesen.
0: Wenn dein Vater der erste ja, Geber der Schreibmaschine war, waren deine Eltern dann auch das erste äh, Publikum, die ersten Leserinnen und Leser?
1: Nee, nicht so wirklich. Ich habe mit dem Thema äh, nicht sowas zu tun. Am Anfang habe ich es so gar nicht groß. Also ich habe ja für mich geschrieben. Das ist äh, das Schöne, selbst wenn morgen keiner mehr meine Geschichten oder Bücher lesen würde, würde ich trotzdem schreiben, weil das Schreiben an sich mir so viel gibt und so viel Spaß macht, dass ich es weiter durchziehen würde. Das ist ja, wie ein Musiker auch weiter Musik macht, selbst äh, wenn er nur zu Hause rumsitzt oder so, weil das, äh, der Vorgang an sich erfüllt ähm Erfüllt mich voll und ganz. Es macht einfach Spaß. Nö, ich habe ganz viel für mich geschrieben und das äh, Garfield-Heft hat sich immer weitergefüllt mit verschiedensten Geschichten, also nicht nur Gruselgeschichten, sondern auch so äh, Pubertät und äh, man hat sich verknallt und die Liebe wird nicht erwidert, was man auch als Erwachsener wiederum gelegentlich erfährt. Sowas. Also es ging damals noch ein bisschen mehr durcheinander, was die Thematik angeht, aber die Vorliebe für fürs Düstere, fürs Mystische, die war von Anfang an eigentlich schon da. Und das kam erst später, dass andere Menschen mitbekamen, was ich geschrieben habe, durch das Rollenspiel, klassisches Pen and Paper. Ich bin Jahrgang 71, heißt 80er, 90er Jahre waren wir voll in dieser Hochphase des Pen and Papers drin, in der Riesenwelle. Und da liegt es natürlich auf der Hand, dass wenn du sehr abstruse Abenteuer mit deiner Gruppe erlebt hast, jemand das Ganze zusammenfasst und das Ganze heiter aufbereitet. Denn wie wir alle wissen, die Pen and Paper spielen, es kommt zu wirklich, je nach Würfelwurf, sehr absurden Situationen, die vielleicht so gar nicht vorgesehen waren. Und das ist mitunter doch schon sehr lustig. Und äh, das wollte die Gruppe natürlich lesen. Und wenn man so möchte, waren das die allerersten, das war dann umgerechnet in Jahren, muss das dann Oberst, Mittelstufe, Oberstufe in der Schule gewesen sein, wo dann die ersten Menschen mitbekriegt haben, dass ich vor mich hinschreibe und es Spaß macht.
0: Pen and Paper. Das ist mein Stichwort. Immerhin bin ich hierher gekommen, um zu erfahren, wie man eine gute Welt für ein Abenteuer entwirft. Und wenn schon das erste Publikum für Markus' Geschichten seine Pen-and-Paper-Freunde waren, kann die Wurzel für ein gutes Worldbuilding doch auch nicht fern sein. Ich muss unbedingt mehr darüber erfahren. All das in Folge 2 vom Magazin mit Markus Heitz.